1: رحمة من ربك إنه هو السميع العليم رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين لا إله إلا هو يحيي ويميت ربكم ورب آبائكم الأولين
0: هذه الآيات الكريمة
1: هي
0: أول سورة حاميم الدخان وسميت باسم الدخان لأنه ذكر فيها الدخان كما سيأتي وفي قوله جل وعلا حاميم تقدم لنا في السور التي قبلها كلام العلماء رحمهم الله وأن في كلمة حاميم قراءتان بفتح الحاء مشبعة وبالاماله الاماله المحضه وبامالتها بين بين يعني وسط وقرا الجمهور باسكان الميم حاميم بدون تحريكها وتقدم لنا الكلام على الحروف المقطعه في اوائل السور من البقرة، فآل عمران، فغيرها من السور إلى سور حاميم، وأن للعلماء رحمهم الله فيها أقوال، منهم من قال هو اسم من أسماء الله، ومنهم من قال اسم من أسماء القرآن ومنهم من قال هي مفاتيح خزائنه تعالى وقيل هي حروف من أسمائه جل وعلا تدل على أسمائه فالحاء تدل على أسمائه جل وعلا المبدوءة بال بالحاء كحكيم وحميد وحليم وحنان وغير ذلك من الاسماء المبدؤه بالحاء والميم تدل على اسمائه المبدؤه بالميم كمجيد ومنان ومتكبر ومصور ومؤمن ومهيمن وغيرها من اسماء الله جل وعلا فالقول فيها كثير للعلماء رحمهم الله والأسلم والذي قال به كثير من علماء السلف المحققين قالوا الله أعلم بمراده بذلك هذه من القرآن أنزلها الله جل وعلا لحكمة والله أعلم جل وعلا بمراده بذلك فلا نخوض في أقوال لا مستند لها من كتاب ولا سنة صحيحة فمثل حميم ومثل ألف لام ميم وألف لام ميم راء ومثل كافع صاد وغيرها من السور نقول الله أعلم بمراده بذلك وفي قوله جل وعلا والكتاب المبين الواو حرف قسم وجر ولهذا قال والكتاب المبين البين الواضح أقسم الله جل وعلا بالكتاب البين الواضح وهل المراد بالكتاب القرآن خاصة كما قال بعض السلف أم المراد بالكتاب الجنس الكتب المنزلة من الله جل وعلا على رسله وهي الكتب أربعة التوراة والإنجيل والزبور والقرآن العظيم والكتاب المبين والمراد بالمبين البين المشتمل على ما يحتاجه الناس في أمر دينهم ودنياهم كما قال الله جل وعلا ما فرطنا في الكتاب من شيء وقال جل وعلا إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم أقوم في ماذا؟ في كل شيء أقوم في أمور الدين أقوم في أمور الآخرة أقوم في أمور الدنيا أقوم في كل شيء إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم فمنزلة القرآن عظيمة ولهذا لكون القرآن العظيم ليس في حاجة إلى أن نذكر أحاديث ضعيفة أو غير صحيحة أو موضوعة في فضائله ففضله عظيم وقد أورد بعض المفسرين رحمهم الله أحاديث ضعيفة في فضل هذه السورة سورة الدخان ولسنا ولله الحمد في حاجة إلى الأخذ والاستدلال بأحاديث ضعيفة أو موضوعة أو ما ثبتت ثبوتا صحيحا يعتمد عليه في كتاب ربنا فكتاب ربنا جل وعلا عظيم وقد أثنى الله جل وعلا عليه في آيات من القرآن فلسنا في حاجة إلى أن نتلمس أو نأخذ بأشياء ضعيفة والله جل وعلا أثنى على كتابه في آيات كثيرة من القرآن وفي القرآن سعادة الدنيا والآخرة وفيه شفاء للقلوب والأبدان وفيه الحياة السعيدة لمن أخذ به في الدنيا والآخرة فمن أخذ بالقرآن وحكمه وتأدب بآدابه وتخلق بأخلاقه فقد فاز وسعد في الدنيا والآخرة وقد أثنى الله جل وعلا على خلق رسوله صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى وإنك لعلى خلق عظيم فعند ذلك اشرأبت نفوس خيار هذه الأمة ممن لم يَرَ النبي صلى الله عليه وسلم من التابعين إلى أن يتعرفوا على هذا الخلق الذي أثنى الله جل وعلا عليه به فسألوا أخص الناس به عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها ماذا كان خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت رضي الله عنها كان خلقه القرآن خلقه الذي أثنى الله جل وعلا عليه به القرآن تأدب بآداب القرآن وتخلق بأخلاقه أحل حلاله وحرم حرامه صلوات الله وسلامه عليه والكتاب المبين قسم أقسم الله بالكتاب على ماذا فقال إنا أنزلناه في ليلة مباركة كلمة أنزلناه دلت على أن القرآن جاء من الله جل وعلا منه بدأ وإليه يعود فالله جل وعلا تكلم به كذلك دلت على علو الله جل وعلا واستوائه على عرشه لأن النزول يكون من أعلى لأدنى أتعرف العرب من لغتها أن النزول يكون من أعلى لأسفل فدلت على علو الله جل وعلا كما هو ثابت بالكتاب والسنة ولله جل وعلا العلو المطلق يعني من كل الوجوه العلو الكامل علو القدر وعلو القهر وعلو الذات علو القدر فهو معظم في القلوب جل وعلا علو القهر قاهر جل وعلا لجميع خلقه والمتصرف فيهم علو الذات هو جل وعلا مستو على عرشه والعرش هو أعلى المخلوقات وهو سقف المخلوقات والله جل وعلا مستوى على العرش وهو في غير حاجة من غير حاجة إلى العرش ولا إلى غيره من مخلوقاته جل وعلا كما قال الله جل وعلا في مواضع سبعة من كتابه العزيز الرحمن على العرش استوى خلافا لما تقوله بعض الطوائف الضاله من أن الله جل وعلا حال في كل مكان تعالى وتقدس لم ينزه الله جل وعلا حتى عن مواضع القاذورات ومنهم من قال والعياذ بالله قولك سبحان ربي الأعلى مثل لو قلت سبحان ربي الأسفل كلها سواء تعالى الله وتقدس فهؤلاء البهائم أعرف منهم بالله جل وعلا والمشركون أعرف منهم بالله جل وعلا لأنه ثبت أن البهيمة إذا حزبها الطلق واشتد عليها الكرب رفعت رأسها إلى السماء تستغيث بالله تعرف فطرها الله جل وعلا أن ربها فوق إنا أنزلناه فالقرآن نزل من الله جل وعلا إنا أنزلناه الضمير في أنزلناه الهاء يعود إلى الكتاب أنزلناه في ليلة مباركة إنا أنزلناه هذا هو جواب القسم كما قال بعض المفسرين وقيل جواب القسم قوله إنا كنا منذرين وقيل جواب القسم إنا أنزلناه وإنا كنا منذرين جواب ثان للقسم إنا أنزلناه في ليلة مباركة اختلف المفسرون رحمهم الله في هذه الليلة ما هي فجمهور المفسرين وهو الذي اختاره ابن جرير رحمه الله امام المفسرين على أنها المراد بهذه الليلة هي ليلة القدر انا انزلناه في ليلة مباركة لأن الله جل وعلا قال شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن فعرف فلا مجال للشك بأن القرآن نزل في رمضان وفي أي ليلة من رمضان في ليلة القدر كما في قوله تعالى إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر فهذه الليلة هي إن أنزلناه في ليلة مباركة هي ليلة القدر وسماها الله جل وعلا مباركة لما جعل فيها من الخير والبركة ومن أفضل الخير وأبركه وأعظمه نزول القرآن فيها فنزول القرآن في هذه الليلة جعلها مباركة ليلة عظيمة فيها الخير والبركة لأن في القرآن السعادة والفلاح والفوز في الدنيا والآخرة إنا أنزلناه في ليلة مباركة صفة لليلة. إنا كنا منذرين قيل هذا جواب للقسم دون الأول وقيل هذا جواب ثاني للقسم وقيل إن هذه الجملة كالتعليل لما سبق قبلها إن أنزلناه في ليلة مباركة كأنه قال إنما أنزلناه في ليلة مباركة لأن كنا منذرين قصدنا الإنذار نا كنا منذرين ومن حيث الإعراب كنا منذرين كان واسمها وخبرها الضمير في كنا نا هذا اسم كان ومنذرين خبر كان وكان ترفع الإسم وتنصب الخبر فالضمير نا في محل رفع اسم كان ومنذرين خبرها إنا كنا منذرين ومعنا منذرين مخوفين منذرين مخوفين الناس بالعقاب لمن عصى الله فالله جل وعلا أرسل الرسل وأنزل الكتب للنذارة وللبشارة للنذارة ينذر من عصى الله بالعذاب السرمدي المستمر في الآخرة ويبشر من أطاع الله جل وعلا ورسله بالجنة إنا كنا منذرين والمنذر هو الذي يخوف بالعذاب كأنه منذر جيش يقول صبحكم ومساكم منذر ينذر يخوف بالعذاب يخوف بهجوم العدو ليستعد القوم
1: يقول تعالى مخبرا عن القرآن العظيم إنه أنزله في ليلة مباركة وهي ليلة القدر كما قال تعالى إنا أنزلناه في ليلة القدر هذا
0: قول جمهور المفسرين وهو الذي اختاره جمع من المفسرين منهم ابن جرير رحمه الله وقيل
1: هي ليلة النصف من شعبان وكان ذلك في شهر رمضان كما قال تعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن وقد ذكرنا الأحاديث الواردة في ذلك في سورة البقرة بما أغنى عن إعادته أنزله جل وعلا من اللوح المحفوظ على أقوال
0: من اللوح المحفوظ قولا واحدة على أقوال فيما بعد أنزله إلى سماء الدنيا ثم ينزل نجوما آية آية أو أنزله من اللوح المحفوظ لكل ما سينزل في نفس السنة ثم في السنة الثانية وهكذا ينزل ما يخصها الله أعلم بذلك رؤي عن بعض السلف أنه قال إن الله جل وعلا أنزل القرآن العظيم من اللوح المحفوظ إلى سماء الدنيا في مكان يسمى بيت العزة محاذ للكعبة في, سماء في السماء أنزل الله جل وعلا القرآن منه جملة واحدة إلى سماء الدنيا ثم ينزل به جبريل عليه السلام على محمد صلى الله عليه وسلم نجوما حسب الوقائع وإجابات للأسئلة وتوجيهات للنبي صلى الله عليه وسلم وتشريع للأمة كما قال الله جل وعلا ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا فكلما سئل أو طلب منه شيء صلى الله عليه وسلم أنزل الله جل وعلا
1: جوابه في كتابه العزيز ومن قال أنها ليلة النصف من شعبان كما روي عن عكرمة فقد أبعد النجعة فإن نص القرآن أنها في رمضان والحديث الذي رواه عبد الله بن صالح عن الليث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تقطع الآجال من شعبان إلى شعبان حتى إن الرجل لينكح ويولد له وقد أخرج اسمه في الموتى فهو حديث مرسل ومثله لا يعارض ب... لا يعارض به
0: فهو حديث معلول فلا يصح ان يعتمد عليه في خ... على خلاف ما ثبت في القران والسنه فالإنزال والتشريع وما يحصل في ليلة القدر سوى السعادة والشقاوة السعادة والشقاوة هذه منتهم منها من أول حينما يرسل الله جل وعلا الملك فينفخ الروح في الجنين ويؤمر بكتب أربع كلمات بأجله وعمله ورزقه وشقي أو سعيد
1: إنا كنا منذرين أي معلمين الناس ما ينفعهم ويضرهم شرعا لتقوم حجة الله على عباده وقوله فيها يفرق كل أمر حكيم
0: فيها الضمير في فيها يعود إلى الليلة والخلاف فيها كما قال ابن جرير رحمه الله كالخلاف في الليلة السابقة أهي فيها ليلة النصف من شعبان أم ليلة القادر والجمهور على ان المراد فيها ليله القدر فيها يفرق يعني يبين ويوضح كل امر حكيم اي محكم يقال فرق هذا الشيء بمعنى بينه ووضحه اي في هذه الليله يفرق كل امر ووصفه بأنه حكيم لأنه من عند الله جل وعلا
1: ولا يأتي من الله جل وعلا إلا المحكم أي في ليلة القدر يفصل من اللوح المحفوظ إلى الكتبة أمر السنة وما يكون فيها من الآجال والأرزاق وما يكون فيها إلى آخرها وهكذا روي عن ابن عمر وأبي مالك ومجاهد والضحاك وغير واحد من السلف وقوله
0: أمرا من عندنا أمرا منصوب بيفرق في قوله فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا بمعنى فرقا لأن فرقا وأمرا اختلف لفظهما ومعناهما واحد قال الزجاج والفر والمعنى أن نأمر ببيان ذلك ونسخه من اللوح المحفوظ فهو على هذا منتصب على المصدرية مثل قولك يضرب ضربا يفرق
1: فرقا فرقا وأمرا بمعنى حكيم أي محكم لا يتبدل ولا يتغير ولهذا قال أمرا من عندنا أي جميع ما يكون وما يكون ويقدره الله تعالى وما يوحيه فبأمره وإذنه وعلمه إنا كنا مرسلين
0: إنا كنا مرسلين يقول الله جل وعلا إنا كنا مرسلين يعني أرسلنا الرسل محمد صلى الله عليه وسلم ومن قبله من الرسل كلهم مرسلون من الله جل وعلا لهداية البشر لأجل أن الله جل وعلا رحم البشر فلم يتركهم هملا وسدا ولم يوجههم بل هو جل وعلا أرسل إليهم الرسل إنا كنا مرسلين رحمة من ربك لأجل رحمة الله جل وعلا إياهم أرسل الرسل صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين وأنزل عليهم الكتب نعم
1: إنا كنا مرسلين أي إلى الناس رسلا يتلو عليهم آيات الله مبينات فإن الحاجة كانت ماسة إليه ولهذا قال رحمة من ربك إنه هو السميع العليم رب السماوات والأرض وما بينهما رحمة
0: من ربك من ربك الجار والمجرور متعلق بالرحمة أو هو صفة لمحذوف رحمة يعني لأجل رحمة الله جل وعلا العباد رحمة من أين صادرة من ربك قال وفيه التفات من التكلم إلى الغيبة رحمة من ربك إنه هو السميع العليم سميع جل وعلا لمن دعاه عليم بأحوال عباده جل وعلا لا تخفى عليه خافية فهو يسمع جل وعلا دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في ظلمة الليل ويعلم جل وعلا خائنة الأعين وما تخفي الصدور إنه هو السميع الموصوف بصفة السمع العليم الموصوف بصفة العلم على ما يليق بجلاله وعظمته مع تنزيهه جل وعلا عن مشابهة المخلوقين رحمة من ربك انه هو السميع العليم رب السماوات ورب السماوات قراءتان مشهورتان وكلاهما صحيحتان سمعيتان كما قال ابن جرير رحمه الله فلا حرج على من قرا بهذه ولا بهذه فقوله رب السماوات بدل من ربك رحمه من ربك من هو رب السماوات وعلى قراءه الرفع رحمه رحمه من ربك انه هو السميع العليم هو رب السماوات رب مبتدا وخبره ما بعده او هو خبر لمبتدا محذوف
1: تقديره هو رب السماوات نعم رحمه من رب الذي انزل هذا القران هو رب السماوات والارض وخالقهما ومالكهما وما فيهما ان كن
0: هذا دليل على كمال غناه جل وعلا وأنه ليس بحاجة إلى البشر فهو رب السماوات والأرض وما بينهما وما فيهما وهو غني عن خلقه جل وعلا ولم يأمر جل وعلا بالطاعة لينتفع بذلك ولم ينه جل وعلا عن المعصية لأنه يتضرر بها فهو جل وعلا لا تنفعه طاعة المطيع ولا تضره معصية العاصي وإنما طاعة المطيع لنفسه ومعصية العاصي على نفسه ففي الآية الدلالة على كمال غناه وأنه ليس بحاجة إلى الخلق وأن الخلق هم الذين بحاجة إليه
1: سبحانه وتعالى نعم. إن كنتم موقنين أي إن كنتم متحققين ثم قال لا إله إلا هو يحيي ويميت ربكم ورب آبائكم الأولين
0: رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين هم كفار قريش معترفون بأنه رب السماوات والأرض ولكنهم ينكرون إفراده بالعبادة جل وعلا فهم معترفون بتوحيد الربوبية منكرون لتوحيد الألوهية فيقول الله جل وعلا هو رب السماوات والأرض إن كنتم موقنين بذلك فهو المستحق للعبادة وحده فلا يليق أن يكون هو رب السماوات والأرض وما بينهما ويعبد سواه فالإقرار بتوحيد الربوبية إن كانوا مقرين به حقا يلزمهم أو يلزمهم الإقرار بتوحيد الألوهية فلا يليق أن يكون هو الرب المالك المتصرف في الكون والمعبود غيره ثم قال قال بعدها لا إله إلا هو يحيي ويميت لا إله إلا هو يعني لا معبود بحق سوى الله جل وعلا لا معبود بحق وإلا المعبودات كثيرة لكن ليست بحق لا إله إلا هو لا معبود بحق إلا هو سبحانه وتعالى يحيي ويميت هذه من صفاته جل وعلا أنه المتصرف يحيي من أراد إحياءه فينفخ فيه الروح فيبقى حيا متصرفا ويميت من يشاء جل وعلا بدل من كونه آمرا ناهيا يصبح جثة لا حراك فيها ولا حياة فهو جل وعلا هو الذي يعطي الحياة وهو الذي يسلبها جل وعلا يحيي ويميت ثم بين جل وعلا أنه هو رب الخلق أولهم وآخرهم ربكم ورب آبائكم الأولين آبائكم الأولون الذين تفتخرون بهم وتنتسبون إليهم هو ربهم جل وعلا فكان الأجدر بكم أن تعبدوه وحده لا شريك له
1: وهذه الآية كقوله تعالى قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله
0: ربكم ورب آبائكم الأولين والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين